0: Esse é um momento tão especial e tão aguardado por muitas pessoas que às vezes têm, desejam se entregar a Jesus e outras, infelizmente, por alguns motivos, permanecem com o coração endurecido para se entregar a Jesus. Irmãos, olhem para mim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus está voltando. Falta muito pouco. E talvez eu seja repetitivo aqui na minha fala. Mas eu falo aquilo que, que eu tenho sempre pedido a Deus para que coloque no meu coração para falar a vocês. Eu acho que a gente está mais perto da volta de Jesus que a gente imagina. E infelizmente... A gente precisa despertar, mas parece que, que há uma, uma letargia, algo assim que eu não sei explicar para vocês. Eu acho que muitos aqui entendem o que eu quero dizer. Nós precisamos despertar. Nós temos neste ano um, um plano muito especial com a igreja. E eu quero compartilhar esse plano hoje com você. Mas antes de apresentar o plano, eu quero convidar você para abrir a Bíblia. No livro do Apocalipse, capítulo 12, no versículo 7. Eu trouxe tudo para cá, só esqueci a minha Bíblia. Quem é que me empresta uma Bíblia? Rogério. Que vergonha, né Rogério? Pastor, vem para pregar e... Não trouxe a Bíblia, deixei lá em cima da mesa. Obrigado Rogério. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. É um texto tão conhecido, a gente conhece, eu poderia citar de cor, mas a gente sempre tem que ter a Bíblia aqui, que é a palavra do Senhor. 12, versículo 17. Fecha os teus olhos uma vez mais. Senhor, estamos com a tua palavra aberta em nossas mãos. Fala o nosso coração, Senhor. Por Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz... Apocalipse 12, versículo 17... Irou-se o dragão contra a mulher... E foi pelejar, guerrear... Com os restantes da sua descendência. Quem são eles? Lindo ouvir vocês. Lindo, lindo, lindo. Os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, queridos, nós estamos em uma guerra, a última vez que eu estive aqui compartilhando com vocês a mensagem, falamos também desta guerra, esta guerra que começou no céu, que se instalou nesse mundo, a guerra que Deus implantou em nosso coração contra o inimigo, é o que nós estudamos em nossa última mensagem que podemos, podemos aqui compartilhar com você, nós estamos num mundo que é uma guerra, está num pé de guerra. Eu quero mostrar para vocês uma foto que me, me chocou muito, é, que saiu no noticiário esses últimos dias, Ucrânia. Observe os detalhes nessa foto. Um soldado com um bebezinho, tudo indica recém-nascido. Atrás você vê uma van virada, uma ponte desabada, um cão ali certamente perdido, desesperado. Mundo em guerra. Essa é uma daquelas fotos que vai ficar para os anais da história da humanidade. Eu fico pensando, qual vai ser o futuro dessa criança? Seus pais. Estão mortos, talvez a gente não sabe. Esse é o mundo que a gente vive. Satanás irou-se, está irado. Eu estava agora há pouco na sala com os nossos adolescentes. Compartilhando a lição com eles. Foi muito gostoso. Eu estava compartilhando com eles e lembrando quando eu tinha a idade deles. essa classe de adolescentes que eu me refiro, 13, 14 anos. E a lição de hoje dos adolescentes era sobre a missão. Sobre como eles pregarem. Falando de Paulo como um pregador. Eu hoje sou um pregador. E eu era a pessoa mais improvável desse mundo. Já falei aqui para vocês para ser um pregador. Mais improvável. E olhando para os nossos adolescentes ali, nossos jovenzinhos, eu perguntei para o Andrés e para os outros que ali estavam, Mário, enfim. perguntei: Andrés, Deus tem um plano para a sua vida. Tem ou não tem? Ele disse, Deus tem um plano, Pastor. E eu perguntei para ele, será que o diabo também tem um plano para a tua vida? Se o diabo também tem um plano. O plano do diabo é de destruição. É para acabar. Ele quer te destruir por completo. A única coisa na agenda dele, quando ele abre a agenda do dia e ele chama um demônio que ele destinou para acabar com a tua vida, ele disse assim, acabe com o Fernando, acabe com a Ana, acabe com ele, com ela, essa é a agenda do diabo, uma guerra que está instalada nesse mundo, você e eu, nós, nós estamos inseridos nessa guerra, se nós quisermos ou não, não tem como escapar, eu quero convidar você para abrir a Bíblia agora, volte um pouco na sua Bíblia, lá no livro Segunda Carta de Paulo aos Tessalonicenses, Segunda Carta de Paulo aos Tessalonicenses, Oh, agora vem a minha Bíblia, obrigado querido, <risos> obrigado, Segunda Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, segunda carta de paulo aos tessalonicenses capítulo 2 versículo 7 nós vamos ler diz assim com efeito o mistério da iniquidade já opera o mistério do pecado opera da iniquidade e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém versículo 8 então será de fato revelado iníquo a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Amém? Olha para mim, igreja querida. A palavra do Senhor está mostrando para você e para mim hoje que o diabo ele se irou contra a igreja de Deus, contra o remanescente, a semente é, de Cristo Jesus o restante da descendência de Cristo e Jesus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Ele está irado, ele está a guerrear, ele quer destruir. Mas a Bíblia apresenta também o mistério da iniquidade, o mistério do pecado. É um mistério, a gente vai procurar entender um pouco esse mistério hoje no final da mensagem. Mas diz que o pecado será destruído e ele será de uma vez por todas, aniquilado de todo o universo. O que você diz? Amém! Ora vem Senhor Jesus, porque a Bíblia diz, ele será destruído pela manifestação do Senhor. Amém? Ora vem, venha logo Senhor Jesus. Queridos... Nós vamos hoje entrar num tema muito importante e esse tema eu vou dizer para você que ao estar estudando, preparando já algum tempo e meditando e orando, eu confesso dizer para vocês que, que não é um tema assim que muitos gostam que seja falado. Alguns se sentem desconfortáveis, mas eu preciso apresentar para você porque esse tema tem que ver com, com um dos pilares da nossa crença. Pilar da nossa crença. E é muito importante que você conheça desta matéria. E durante este ano nós vamos estar falando muito sobre isso que nós vamos estudar aqui hoje agora. E eu quero convidar você para abrir a Bíblia agora lá em, no livro de eh, Primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, antes do Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Nós vamos ler alguns textos da Bíblia hoje. E vamos refletir. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, diz assim. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos, se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Veja o que, o que a Bíblia está dizendo aqui para nós. Amados, provem os espíritos, porque muitos falsos espíritos têm saído pelo mundo afora. Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. João está escrevendo essa carta lá por volta do ano 100 d.C. De Ele está falando o quê? Que depois de João e durante o tempo de João, ainda haveria o espírito da profecia. Ou seja, o dom de profecia, segundo este texto da Bíblia, nos mostra que Ele é concedido para a igreja cristã e não somente restrito à igreja apostólica. Entenderam bem? Quer ver um outro texto? Efésios capítulo 4, versículo 11. E são muitos os textos, nós vamos ler somente dois hoje. Efésios capítulo 4, versículo 11. Lá no livro de Coríntios, no capítulo 12, nós encontramos terço semelhante e outros mais, tantos na Bíblia, no Novo Testamento. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, o que nós encontramos lá? Diz assim, ele mesmo, ele mesmo concedeu uns para apóstolos e outros com que função igreja? Para profetas e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, e para a edificação do corpo de Cristo. O que Paulo está revelando aqui? Paulo está revelando que Deus concedeu alguns para evangelistas, outros para apóstolos, outros para profetas. O que isso significa? O que isso significa? que o dom de profecia não está restrito a somente a era apostólica, mas após ela também. Outros textos da Bíblia, eu vou ler aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo, você pode buscar na Bíblia ou acompanhar na tela para nós ganharmos tempo. Diz a palavra do Senhor que o dom de profecia haveria de se manifestar novamente no tempo do fim. Bom... Diz a palavra do Senhor, não eu, combinado? O que diz a palavra do Senhor? Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Diz assim, Joel capítulo 2, versículo 22, 28 e 29. Diz, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne... Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito. Quando? Naqueles dias. Já o capítulo 2, versículo 30 e 31 diz que os dias, esses dias são depois do escurecimento do sol e da lua e da queda das estrelas. Tempo este que no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 12, é apresentado na história como sendo o tempo do fim. Ou seja, o dom de profecia não está circunscrito tão somente ao tempo dos apóstolos, mas a igreja cristã, especialmente nos últimos dias, Apocalipse capítulo 12, versículo 17, o primeiro texto que nós lemos disse o quê? Que o dragão se irou contra a mulher, mulher é a igreja de Deus, e o dragão foi guerrear contra o restante da descendência da mulher. Quais são as características do restante da descendência da mulher? Duas características, quais são elas? Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? Tem o testemunho de Jesus. Duas características que aqui nos são apresentadas. Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Que mandamentos são esses? Bom, não há outros senão os mandamentos de amor da lei de Deus. Eu quero aqui fazer um parênteses, que alguns dizem assim, ah, os mandamentos de Deus, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te, não matarás, não... É, honrarás teu pai e tua mãe, não matarás não furtarás, não adulterarás, não dirás so... não, 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 parece que é um monte de proibição, não, não, não é isso os mandamentos você tem que olhar com uma outra ótica quando a Bíblia diz assim, revela os mandamentos primeiro Deus diz assim eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão Êxodo capítulo 20 versículo 2 eu sou o Senhor teu Deus, e todos aqueles que olham para Deus e veem que Ele é o Senhor seu Deus, e reconhecem a Ele como o Senhor seu Deus, aí Deus diz assim, vocês que me reconhecem, vocês não vão ter outros deuses, vocês não vão tomar o meu nome em vão, vocês não vão fazer imagem de escultura, vocês vão honrar o pai e a mãe de vocês, vocês não vão matar, não vão furtar, não vão adulterar, entenderam bem? É uma resposta, uma resposta de reconhecimento. O dragão, que em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, diz que a antiga serpente que se chama diabo e satanás, ele está irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quem são esses? Bom, Apocalipse capítulo 19, versículo 10, esse, é, esse texto também muito conhecido de todos, quando nós estudamos sobre o dom de profecia na Bíblia, diz que João ele se prostrou eu leio aqui Apocalipse 19 versículo 10, diz assim prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo um anjo havia aparecido a João ele porém me disse o anjo disse a João, vê não faças isso, sou servo contigo, com servo teu, teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o que é a igreja? é o espírito da profecia Testemunho de Jesus é isso. Claro, claro. O dragão, a antiga serpente, o diabo o satanás, está irado contra a igreja de Deus. A igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o que mesmo? O Espírito da profecia. O último texto dessa parte, Apocalipse 22, versículo 8 e 9 diz, Eu, João... Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo, que me mostrou essas coisas, eu me prostrei aos pés dele para adorá-lo, e ele então me disse, Vê, não faças isso, eu sou com servo teu, sou servo contigo, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus, teus irmãos, quem são eles? Os profetas. Eles têm o testemunho de Jesus, porque é o dom da profecia, de profetizar. Queridos, quando nós estudamos a história da humanidade, a história de Deus e do grande conflito entre o bem e o mal, lamentavelmente, porque o homem pecou e ele se distanciou tanto de Deus, que Deus não poderia mais falar com o homem face a face. Agora Deus começou a enviar os seus porta-vozes para falar com o ser humano. E esses são os seus servos, os profetas, movidos pelo Espírito da profecia. A profecia de Apocalipse e Daniel nos revela que nos últimos dias, Deus levantaria um dom profético. E nós como adventistas do sétimo dia, acreditamos que Deus manifestou o dom profético, na vida e obra de quem? De Ellen White. Deus manifestou o dom profético. Na vida e obra de Ellen White. Quem foi Ellen White? Por que Deus a escolheu? Eu estava estudando esse tema e descobri a história de um homem chamado William foi Quem foi William foi William foi, ele foi um pastor batista. Sim, pastor batista. Desenvolveu um ministério fabuloso durante 50 anos. Em 1842. Que ano, igreja? 1842. Dois anos antes do grande desapontamento de 1844. Deus deu a William, foi quatro visões, uma delas, ele ficou 20 horas em visão. Isso foi atestado e visto por muitas testemunhas, médicos inclusive. Deus deu a William, foi, visões concernentes ao tempo em que eles estavam vivendo, a 1844, e como seria depois. O William foi, ele compartilhou das suas visões. No entanto, ele foi perseguido e ridicularizado. Pois esse era o pensamento da época, lamentavelmente. William foi... Ele apresentou, segundo os relatos históricos, esse pastor Batista, ele apresentou todas as características bíblicas de um profeta verdadeiro. Inclusive, quando ele falou em visão, diz assim como os profetas bíblicos, bíblicos como Daniel, o homem que se prostrou diante do Senhor e não restou fôlego nele, imaginem 20 horas sem respirar. Impossível. E esse, para mim, é um dos maiores, uma das maiores evidências de um profeta verdadeiro, porque aquele que fala as palavras do Senhor e tem o dom profético, ele fica sem respirar, enquanto tem é em visão. Porque somente Deus é aquele que é capaz de tirar o fôlego e manter a pessoa viva e depois devolver ela o fôlego. Já pensou? Ellen White também teve muitas visões, visões de quatro horas, sem respirar. O diabo jamais pode fazer isso. Impossível. Esse pastor batista, ele foi um profeta de, que Deus levantou antes do grande desapontamento. E diz a história que do, quando acontece o desapontamento, está para acontecer o desapontamento, Deus chamou um outro homem chamado Risen Foss. Quem foi Rizan Foss? foi um homem que era temente a Deus, que Deus confiou a ele visões também. E Deus chamou Rizan Foss para compartilhar as visões. Sabe o que Rizan disse? Senhor, eu não vou fazer isso, porque eles vão zombar de mim, eles vão me ridicularizar, eu não posso fazer. E Deus apareceu para ele novamente e deu visão para ele e disse, se você não a, a falar isso que eu estou lhe revelando... Eu vou tirar de você essa bênção e esse dom e eu vou colocar sobre a pessoa mais fraca dentre os fracos que você conhece. E ele disse, Senhor, eu não posso fazer, eu não vou compartilhar. E quando ele estava em visão e ouviu essa voz, ele disse que... Ele sentiu no seu coração uma angústia tremenda e a voz do Senhor falou a ele dizendo, você entristeceu o Espírito Santo do Senhor a voz de Deus falou a ele, ele ficou tão assustado, que ele se levantou ali, depois de haver tido essa visão, reuniu um grupo de amigos, de crentes, e ele disse assim, eu tenho algo a dizer para vocês, e explicou para a igreja, para os seus amigos, o que havia acontecido com ele, que ele havia recebido uma visão de Deus, que, que ele estava com medo, que ele não queria falar, porque seria ridicularizado, e a visão que Deus me falou foi essa, ele não lembrava mais, esqueceu, passou, meu Deus, eu não lembro de nada. E ele ficou tão desesperado, diz o próprio relato de Rizan Fos, que a visão passou, ele disse assim, eu não consigo me lembrar de nada, o Espírito do Senhor me deixou. Aqueles que estavam presentes relataram que foi a experiência mais horrível e assustadora que participaram. O desespero de um homem. Diz que Deus então tirou esse dom e colocou sobre uma menininha de 17 anos, que tinha estudado até a terceira série do primário, que com nove anos de idade havia, havia sofrido um acidente, uma pedrada no nariz, caiu, sangrou como morta, ficou em coma algumas semanas, nunca mais conseguiu voltar à escola por causa da sua fraqueza. Deus cumpriu com a sua palavra, colocou sobre o mais fraco dos fracos, a mais fraca das mais fracas, a mais improvável. Lembra que eu falei de improvável? Deus pode usar você que é o mais improvável, como usou Ellen White. E Ellen White recebeu a visão logo depois do desapontamento. O desapontamento foi 22 de outubro. No início de dezembro ela recebeu a visão que Deus havia dado para Guilherme é, é, perdão Guilherme, foi e deu para ela, e ela disse, eu estou aqui Senhor para cumprir a tua vontade, que a tua vontade se cumpre em mim. E ela compartilhou. E um dia, essa história é muito interessante, muito linda. É, Guilherme foi, tinha um irmão chamado Samuel Foi. Ok? E esse Samuel Foi era casado com a irmã mais velha de Ellen White. Olha que interessante. Samuel foi buscar Ellen White na casa dela, cerca de 50 quilômetros de charrete, para ela dar o testemunho sobre a visão que ela havia tido. E se juntaram numa casa, alguns irmãos, e Ellen White começou a contar a visão. Só que, Risen Foss, perdão, Samuel Foz, Risen Foss, perdão. E Risen Fos estava lá, aquele que havia rejeitado a visão. Só que ele não quis estar na sala junto, porque ele ficou envergonhado, ele ficou ao lado, num quarto ao lado, só ouvindo, ouvindo e ouvindo. Ele disse, depois que ele se encontrou com Ellen White, ele disse assim, Deus deu a você tudo aquilo que ele havia dado a mim, só que eu rejeitei. A coroa que será sua era para ser minha, não rejeite o chamado do Senhor, não rejeite o chamado do Senhor. O ministério profético não é exclusivo de homens na palavra do Senhor. Nós temos Miriam, Êxodo 15, versículo 20, a primeira mulher declarada profetisa na Bíblia. Temos Débora, lá no livro de Juízes 4 e 5, chamada de profetisa. Ana, 1 Samuel 4, 5 e 6, embora ela não receba o título de profetisa, dizem os grandes estudiosos que o seu cântico de agradecimento, é a mais alta ordem de poesia profética da Bíblia, temos Uda, a grande profetisa Uda de Israel, classificada em pé de igualdade com outros profetas bíblicos. Temos Ana que levantou e abraçou o bebezinho Jesus lá na frente do templo. Lucas capítulo 2, versículo 36, Isabel, apesar de não ser designada como profetisa, ficou cheia do Espírito Santo e rompeu em declarações proféticas. Quantas mulheres, sem contar as outras quatro filhas de Filipe que são mencionadas no livro de Atos. Mulheres, parabéns pelo seu dia. Deus tem obra para fazer através de você. Amém? Mulheres. Eu tenho aqui em minhas mãos um livro. Esse livro aqui tem o título Mensageira do Senhor. É um dos livros da minha coleção, da minha biblioteca. Esse livro aqui, a gente teve que ler no tempo do teológico, não é um livro fininho e também não são letras grandes. É bastante conteúdo, mas eu digo é uma benção. Se você quiser conhecer o Ministério de Ellen White, tem outros livros muito importantes, tão bons quanto. E Herbert Douglas, que é o autor do livro, contando essa história, ele apresenta... Alguns, algumas provas de um profeta verdadeiro. Provas de um profeta. Como é que eu posso saber se um profeta é de Deus ou não? Sabe por que eu falo isso? Que tem muitas pessoas na igreja e fora que dizem que a gente não precisa do espírito de profecia, que isso é bobagem. Vocês sabiam disso ou não? Terrível isso. Sabe o que Jesus falou, não eu? Eu sempre penso, Jesus, Jesus, não eu, absolutamente. Jesus disse assim, Quem vos der ouvidos ouve a mim, diz Lucas 10, 16. E quem vos rejeitar a mim rejeita, me rejeita. Quem porém me rejeitar rejeita aquele que me enviou. Veja, se, se rejeita algum dos mensageiros de Deus, está rejeitando a quem? O próprio dono e autor da mensagem. Cuidado! Cuidado! Muitos que não creem no dom profético de Ellen White, estão não rejeitando a ela. Estão rejeitando a Deus. Isso é muito sério. Cuidado! cuidado, ó oh, queridos, provas, nós temos que provar, Jesus disse lá também no livro de Lucas, né, de Mateus, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e aqueles que te foram enviados, será que eu não estou também matando um profeta de Deus, porque eu não estou crendo na palavra de Deus enviada através dele? Cuidado! Mas nós devemos provar. Provas de um profeta verdadeiro. Número um, uma das primeiras provas é que as primeiras testemunhas da credibilidade ou não de um profeta devem ser a afirmação dos contemporâneos que conheciam o profeta e seu ministério. O que isso significa? Você pega os contemporâneos do profeta de Ellen White e você vai ver o testemunho deles. O que, que eles falam? De... L. Wright, um dos maiores inimigos do ministério profético de Ellen White, que foi um pastor adventista e depois se voltou contra o ministério do espírito de profecia e fez da vida dele uma vida de, 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 de lutar contra o espírito de profecia, quando Ellen White morreu e ela estava ali no, no esquife, no caixão. Ele chegou perto do caixão dela. E ela morta, e ele que dedicou a vida dele para ir contra ela. Ele olhou para ela, diz testemunhas que lá estavam, e, e ele disse o seguinte: aqui está de fato uma verdadeira mulher de Deus, cuja vida não há nada que desabone a sua conduta. Um maior inimigo, um dos maiores que ela teve, os contemporâneos. Reconhecimento quanto reconhecimento, mas isso não é tudo, prova de predições cumpridas, o profeta que profetizar paz só ao se cumprir a sua palavra será conhecido como o profeta de fato enviado do Senhor, todas as profecias que Ellen White prenunciou. Salva as profecias condicionais que dependiam da vontade humana. Assim como os profetas bíblicos, como Joel, por exemplo. Vou destruir. Deus mandou destruir Nínive, Nine. mas Nínive não foi destruída. Jonas, melhor dizendo. Nínive não foi destruída, condicional. Agora as profecias incondicionais todas se cumpriram. Vai vir uma guerra, ela disse um dia numa reunião. Muitos de vocês aqui, seus filhos ou alguns maridos vão morrer na guerra, mas os Estados Unidos estavam em paz. Não demorou muito, estourou a guerra civil e aqueles que ali estavam, alguns perderam a vida. Prova, a prova da harmonia com a Bíblia. Todas as suas palavras têm que estar de acordo com a Bíblia, poderíamos nos delongar muito. A prova dos frutos, pelos seus frutos os conhecereis, disse Jesus lá em Mateus capítulo 7, versículo 15 em diante. Pelos seus frutos os conhecereis. Que espécie de pessoa os contemporâneos viam no profeta? Qual o sentido geral da vida dele foi para trazer atenção a si ou para Cristo Jesus? Ele era uma pessoa ou é uma pessoa confiável ou volúvel, mundano ou piedoso profeta, fiel ou infiel aos compromissos. Seus ensinos exaltam a Bíblia ou criam novos exóticos caminhos sem fundamento na palavra da Bíblia. Acima de tudo isso, o profeta reflete com exatidão a clara e coerente mensagem da Bíblia. Qual o resultado da liderança do profeta? E por aí vai pelos seus frutos os conhecereis provas, testemunho inequívoco da natureza divina humana de Cristo Jesus, Ellen White coloca de forma clara, Jesus é o Deus que se fez homem, manifestações físicas, já mencionei aqui alguma coisa, testemunho ousado e inequívoco da verdade, assim como Natan. tu és este homem, Assim como é, ali Elias Acabe, eu não sou perturbador de Israel, mas tu és. Assim como João Batista, você está em pecado. Isso custou a cabeça dele. No entanto, Ellen White diz, em um dos seus textos, que nos últimos dias, Deus precisa mais de homens como Natã, como Elias, e como João Batista, que não temam chamar o pecado pelo nome, mesmo que custe-lhes a cabeça. Uau! Ó, oh, queridos, testemunho inequívoco da verdade e tantas outras indicações de provas de que Ellen White e o seu ministério era o ministério do Senhor. Sabe o que ela diz acerca dos seus escritos? ela falando dos seus escritos, aquilo que Deus revelou para ela, eu vou pôr aqui na tela para você ver, diz assim, se tivesseis feito da palavra de Deus o objeto dos vossos estudos, com o propósito de atingir o padrão bíblico e a perfeição cristã, não necessitariais dos testemunhos, quando ela fala dos testemunhos, é os testemunhos que Deus deu para ela, nós entendemos testemunhos do Espírito de profecia. O que esse texto está dizendo? Se você tivesse feito a palavra de Deus o objeto do estudo, da oração de vocês, e o propósito de atingir o padrão bíblico, vocês não prestariam dos estudos dos meus testemunhos. Agora ela continua dizendo, É porque negligenciastes familiarizar-vos com o um livro inspirado de Deus, que ele procurou chegar até vós por meio de testemunhos simples e diretos. Vocês têm negligenciado? Então Deus teve que usar testemunhos simples e diretos, chamando a vossa atenção para as palavras da inspiração, as quais negligenciastes obedecer, e insistindo convosco para modelar vossa vida de acordo com os ensinamentos puros e elevados. Haveria necessidade? Não. Mas é porque o povo se distanciou tanto da Bíblia, se distanciou tanto da verdade das Sagradas Escrituras, e a mente estava tão poluída, e mais ainda no final dos, dos dias, no final dos tempos da história desse mundo, que se não fossem testemunhos simples e diretos que nos levam à Bíblia, nós não conseguiríamos chegar a entender as verdades da Bíblia. Simples assim. Ela diz assim, pouca atenção é dada à Bíblia. E o Senhor deu uma luz menor, os escritos de Ellen White, para guiar homens e mulheres à luz maior, que é a Bíblia. Uma luz menor que guia para a luz maior. Vamos entender um pouco essa questão de luz menor guiando para a luz maior? Temos aqui algumas ilustrações. Pastor Hasel, um dos pioneiros da igreja, colocou o seguinte: quem é a luz menor e luz maior? O que isso significa? Relação tempo e espaço. Ok, A Bíblia para todas as eras e todas as épocas, os escritos do Espírito de profecia, para o tempo do fim, para a igreja adventista do sétimo dia. Diz um outro escritor aqui, Heine diz assim, relação entre o elemento prova e o elemento provado. A luz maior, o elemento prova, a Bíblia. A luz menor, o elemento provado, pela Bíblia. Os escritos do Espírito de profecia. Relação, diz Morris Vanden. Relação, e ele usa essa ilustração, de 40 velas, ele usando a ilustração para 40 escritores da Bíblia, ali, para uma vela só. Mas, essa ilustração quer nos mostrar que a questão é só quantitativa e não qualitativa a relação entre um mapa eh, de um país para um mapa de um estado a luz maior mostra o mapa do país, você vê tudo ali, mas quando você fecha no mapa de um estado, você vê tudo que está ali, mas com mais detalhes, as ruas e você vai para a cidade ainda mais entenderam bem? mostra detalhes enfim Quais são as três funções básicas dos escritos de Ellen White em relação com a Bíblia? São eles, atrair a atenção à Bíblia, auxiliar na compreensão da Bíblia e ajudar a aplicar os princípios bíblicos em nossa vida. Amém? Queridos, a autoridade dos escritos do Espírito de profecia. Esse é um tema muito interessante. O que eu estou citando para vocês aqui é um material que eu tive no meu curso de teologia, faculdade de teologia, Matérias que eu tive do Espírito professor com o pastor Alberto Tim. E eu extraí isso da apostila dos nossos estudos. Ele coloca o seguinte. Autoridade dos escritos do Ellen White. Número um, Inspiração semelhante à das escrituras ou dos profetas bíblicos. Não existem diferentes graus de inspiração. Entenderam bem a ideia? Inspiração Igual. Número dois, autoridade profética semelhante à das escrituras. Não existem diferentes graus de autoridade profética. Rejeitar a mensagem de um profeta do Senhor significa rejeitar o próprio Deus que enviou. Já falamos sobre isso. Terceiro e último ponto, função diferente das escrituras. Bíblia para todos os tempos e lugares. Escritos do Espírito e profecia de Ellen White para o tempo do fim. E os Adventistas do sétimo dia notem o legado literário dessa menina que com 9 anos sofreu um acidente estudou até a terceira série do primário com 17 anos foi chamada para ser profetisa e teve um ministério de cerca de 70 anos como profetisa do Senhor sabe quanto que ela escreveu mais ou menos? 100 mil páginas tem algum jovem aqui fazendo TCC? levanta a mão lá, quero ver quanto custa para escrever uma página, né? eu já passei por isso, uma dissertação de, de mestrado, uma tese de doutorado, escreveu uma página, escreveu um artigo, cem mil páginas, não é pouca coisa, e a forma como ela escreveu, são 160 panfletos escritos por ela ou compilados. Artigos, cerca de 5 mil artigos foram publicados em vários periódicos, entre 1844 e 1917. 5 mil artigos. Você consegue imaginar o que é isso? Cartas. Isso aqui eu achei fantástico, achei demais. Cartas. Olha só. Grande... Inexpressivo número de cartas, desde 1845 a 1914, cartas, cartas enviadas a comunidades, a pessoas e tudo mais. Eu pergunto para você, essas cartas são inspiradas, sim ou não? O que, que você acha? Quantos acham que as cartas também são inspiradas? Levanta a mão. Quantos acham que as cartas não são inspiradas? Levanta a mão. Quantos não acham nada ou estão em dúvida? Faz assim então, porque não levantaram a mão. Pensa comigo uma coisa. Se as cartas que ela escreveu não foram e não são inspiradas, então o Novo Testamento vai sobrar pouca coisa. Concorda comigo, não? Opa, são cartas. Então joga fora no lixo as cartas do Novo Testamento. Se não são inspiradas também. Benefícios da leitura dos testemunhos, isso aqui é fantástico. Olha uma pesquisa que foi feita com 8.200 membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em 193 igrejas lá nos Estados Unidos, na América do Norte. Olha só, 8.200 pessoas foram avaliadas. Foram avaliadas ali 20 áreas da vida espiritual, etc. E, tal, e também foi perguntado para o entrevistado se lia ou não os escritos do Espírito de profecia. Agora vejam só esses números, impressionantes. 82% dos leitores regulares dos escritos de Ellen White avaliavam sua relação com Jesus como sendo íntima. Já os que não liam, 56% dos não leitores de Ellen White não consideravam que tinham uma relação íntima com Jesus. Diferença expressiva, não é verdade? 26%. 82% dos leitores regulares dos escritos de Ellen White indicavam um alto grau de certeza de estar bem com Deus, em comparação com 59% dos não leitores. Os leitores de Ellen White estavam 24% mais envolvidos nas atividades missionárias da igreja, em, em serviços cristãos, do que os não leitores. Por fim, 82% daqueles que liam Ellen White regularmente também tinha um estudo pessoal diário da Bíblia. Em comparação com somente 47% dos não leitores. Vocês perceberam aqui? O que faz o Espírito de profecia? Leva para a Bíblia. Leva para a Bíblia. Esses dias atrás eu estava conversando com uma jovem. Uma jovem que a gente olha assim é uma, 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 uma menina que é modelo, uma menina espiritual, uma menina que tem lutado contra as coisas deste mundo, a gente vê que é, pode ir dar um bom testemunho. Estávamos ali conversando e eu perguntei para essa jovem, ela disse assim, querida, como é que você consegue se manter firme, sendo que o mundo e os teus amigos são tão tentados e caem tão fácil eu disse assim, eu sou pastor me ajuda a ajudar outros jovens eu falo agora para os jovens, não sou eu que estou falando esse é um conselho de uma, de uma jovem sabe o que ela me disse? ela disse assim, pastor sabe o que me ajuda muito? o que mais me ajuda é ler Ellen White já pensou? Diz assim, mas como é que eu faço então para os jovens lerem Ellen White? O que dica que você me dá para a gente estimular os jovens a lerem Ellen White? Sabe o que ela me disse? Sabe que... <risos> eu achei esse livro que ela falou, e a gente tem em casa lá esse livrinho. Ela disse assim, eu li um livro, e esse livro mudou a minha visão sobre Ellen White. Sabe por quê? Quando a gente fala de Ellen White para os jovens, os jovens pensam: bom, Ellen White é aquela velhinha lá com aquela roupinha sempre com a cara fechada assim parece que ela está sempre brigando. E um livro que eu li que chama Histórias de minha avó, recordações felizes de Ellen White, foi escrito por uma neta dela. Assim eu vi como ela é querida, como ela era engraçada, como ela era com os netos e com todo mundo ali. E nós compramos agora recentemente em casa ali. Um outro livro, que é esse livro aqui, ó Você tem tudo na CPB, na Casa Publicadora Brasileira. Esse livro aqui é uma preciosidade. Fatos Curiosos sobre Ellen White. James Nix é o, é o escritor. É um pastor, ele já é de bastante idade, e ele teve a oportunidade de conversar com pessoas que viveram com Ellen White, isso na década ele conversou lá na década de 60. E ele conta cada história que você dá risada. E vê assim, que que interessante, como eram as coisas. E, ela, e essa jovem disse assim, é muito gostoso ler os seus escritos, me ajudam a amar mais a Bíblia e também amar os seus escritos. Queridos, eu quero concluir aqui com mais dois pontos, tão somente. Deus tem para este mundo para este tempo da história da humanidade e agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer para você talvez o ponto mais importante da mensagem desta manhã é o que eu vou falar para você agora nós estamos muito perto de Jesus voltar e Deus deu a Ellen White uma visão e, esta, e desta visão surgiu um conjunto de livros e um livro em especial e esse livro você vai ganhar hoje de presente, é Deus quem está dando para você. Mas antes de você receber o livro eu quero dizer para você o seguinte, a história de como Deus deu a Ellen White essa visão é muito chocante. Inclusive está nesse livro aqui, viu? Eu vou contar por cima assim para você, mas depois, se você quiser adquirir o livro, e veja, veja os detalhes. Ellen White, ela morava lá em Battle Creek, no estado do Michigan, nos Estados Unidos. E ela desceu até o estado de Ohio, numa cidade chamada Jackson, em Ohio. Perdão. esqueci o nome dessa, mas não importa também Estado de Ohio enfim, eles foram lá para se encontrar eles quem? Ellen White e Tiago White, certo? os dois foram lá para eles se encontrarem com os irmãos ela iria pregar e eles se encontraram numa escola lá, porque não havia igreja ainda e chegaram num final de semana, olha que interessante que final de semana foi esse foi dia 13 e 14 de março de 1858. Pegaram a data ali? 13 e 14 de março de 1858. Bom, amanhã é 13 de março, né? E depois da manhã é dia 14 de março. O que significa? Que amanhã vai fazer exatamente 164 anos desse episódio que eu estou contando agora para vocês. Enfim, eles estão ali na escola e justamente no sábado Faleceu o filho de um casal de membros da comunidade, daquela comunidadezinha que eles estavam. Eles não tinham igreja adventista ainda organizada, só foi organizado em 1860. E esse ano era 1858, certo? Faleceu, bebezinho, bebezinho. E agora como estava ali o pastor Tiago White... Eles pediram para eles ficarem mais um dia para o pastor Tiago White fazer o sepultamento do bebezinho no dia seguinte. E no dia seguinte, eles estão ali na cerimônia fúbre, fúnebre, o pastor White, ele faz o quê? Ele dá as palavras de esperança, etc e tal. Ele se senta e Ellen White se sente impelida a se levantar e falar alguma coisa. E ela foi falar algumas palavras. Uma coisa que... Que é difícil da gente entender que um profeta, ele não tem domínio sobre a vida dele quando ele se entrega nas mãos de Deus. Sabe o que aconteceu naquele momento, naquele funeral de um bebê? Ellen White entrou em visão. E quando ela entrava em visão, normalmente ela dizia, glória a Deus, glória a Deus. Duas ou três vezes ela falava assim. E ela entrava em visão. E aí todas as manifestações do profeta em visão, olhando a distância os olhos fixos à distância, sem respirar, gestos graciosos e tudo mais. Algumas vezes falava, algumas vezes não, algumas vezes tomava a Bíblia, apontava textos na Bíblia, assim por diante. Enfim, você consegue imaginar ela tendo uma visão em um funeral? Que momento é esse que Deus escolheu para dar uma visão para o profeta? Você já parou para pensar? Duas horas ela ficou em visão. E quando ela voltou da visão, ela começou a relatar um pouco os fatos daquilo que Deus havia revelado para ela em visão. Enquanto isso, familiares levavam então o esquife daquele bebezinho para ser sepultado. Quando terminou ali o, o serviço fúnebre, eles voltaram para casa no dia seguinte, embarcaram no trem para irem de novo para Michigan. Agora sim, para a cidade de Jackson, onde eles ficariam dois dias na casa de uns irmãos, depois tomariam um outro tempo, trem para, para, para Battle Creek, certo? Sabe o que aconteceu no trem indo de Ohio até Jackson? Bom, Ellen White estava sentado com seu esposo e o que ela começou a falar para ele? Começou a relatar para ele a visão. Que visão era esta? A visão do grande conflito. A visão desse livro que você vai ganhar hoje. Só que havia no trem um passageiro invisível que era o próprio Satanás a ouvir aquilo que ela estava falando. A revelação de Deus acerca da queda de Lúcifer, todo o engano, como chegou a esse mundo, plano da salvação e a final erradicação do mal e do pecado para todo sempre. Ela foi contando para o seu esposo. Quando chegaram na casa dessa desse casal de amigos lá em Jackson, em Michigan, eles fizeram uma refeição e na refeição Ellen White foi atacada por uma paralisia. A gente não sabe o que aconteceu, talvez um derrame, não sei. Ela foi atacada por uma paralisia e ela achou, e todos perceberam, acharam que ela iria morrer, não iria suportar, passaram-se dois dias, ela melhorou um pouquinho, entraram no trem, foram para casa, chegaram em casa, Tiago quase que carregou ela no colo para levá-la à cama, e ela queria escrever a visão que Deus havia revelado a ela, e não tinha forças para escrever, e ela se esforçou, se esforçou e não conseguia, e até que passado alguns dias ela conseguia escrever uma página, e, e daí ficava dois, três dias sem escrever e escrevia mais uma página e outra dois meses até que ela estava já recuperada e estava tudo escrito no papel dois meses depois Deus deu a ela outra visão sabe o que Deus revelou a ela nessa outra visão? que o ataque que ela havia sofrido lá em Jackson na casa dos amigos foi uma tentativa do próprio Satanás para tirar-lhe a vida porque a última coisa que o diabo queria é que ela escrevesse essa mensagem do grande conflito e ela fosse revelada e chegasse a nós hoje. Sabe o que ela fala acerca do, da visão do grande conflito? Ela diz assim, estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste livro, desta mensagem, do que qualquer outro livro que eu já tenha escrito. Estou ansiosa, ela diz, de ver ampla circulação, ampla circulação deste livro, mais do que qualquer outro livro que eu já tenha escrito. Pois em O Grande Conflito, a última mensagem de advertência a ser dada, ao mundo é dada mais distintamente que em qualquer outro dos meus livros. Foi-me mostrado, diz ela, que deveria passar a escrever os importantes assuntos do quarto volume, O Grande Conflito, que a advertência deveria chegar aonde não pode ir o mensageiro pessoalmente e que ela deveria chamar a atenção de muitos para os importantes fatos que ocorrerão nas cenas finais da história desse mundo. Os resultados, diz ela, da circulação deste livro do grande conflito, não devem ser julgados pelo que agora parece. Por intermédio de sua leitura, algumas almas serão despertadas e encontrarão forças para se unir de vez com os que guardam os mandamentos de Deus. O um número muito maior, porém, que o ler não tomará sua posição, até que veja que estão vivendo no próprio lugar dos eventos preditos no livro. O cumprimento de algumas das predições inspirará a fé, que as outras também se cumprirão. Outras profecias que já se cumpriram, também outras se cumprirão. E quando a terra for iluminada com a glória do Senhor... Na obra do encerramento, muitas almas tomarão sua posição em relação aos mandamentos de Deus, como resultado desse instrumento. Amém. Qual é o livro? Qual é a mensagem? O grande conflito. Pessoas que recebem, receberão o livro, ela diz que vão colocar nas estantes da casa, e a princípio vão esquecer o livro ali. Passado algum tempo quando as cenas finais desse mundo estiverem para se cumprir, e nós já estamos vivendo esse dia, pessoas serão levadas às estantes, esses livros como que brilharão na estante, elas tomarão o um livro, elas lerão a mensagem ali escrita, meu Deus, eu estou vivendo nesse tempo, Jesus está voltando, revelação de Deus, uau! Igreja Adventista do sétimo dia central de Curitiba, e você que está me assistindo, não importa onde filho, filha de Deus, não importa onde você está, Deus quer que você tenha contato com essa mensagem, com esse livro, e não só contato com ela, mas que você estude, que você leia, que você seja liberto dos enganos do inimigo, amém? Eu tenho sonhado irmãos, eu tenho esse sonho no meu coração, que a igreja central de Curitiba esteja lendo as páginas desse livro durante todo o ano de 2022, amém? você quer ganhar esse livro? quer ler ele comigo? Não. fique em pé nesse momento as diaconisas vão entregar um exemplar para cada um de vocês, os diáconos oh queridos alguns de vocês podem estar pensando assim Ah, pastor eu já tenho esse livro esse é um presente especial para você o que você tem em casa, doe para alguém dê de presente você não vai ganhar só um livro você vai ganhar junto com o livro um desafio e olha para mim agora. Só pegue o livro se você aceitar o desafio. Combinado? Estão prestando atenção? Se você não aceitar o desafio, devolva o livro. São dois desafios. Número um. Nós vamos juntos ler a mensagem deste livro este ano. E você tem aí junto um marca páginas. Dentro desse pacotinho. Esse marca páginas é só um desafio. Você tem acesso ali no QR Code, você vai ver. Se você ler três páginas por dia, na verdade é três colunas, tá? Três colunas, não três páginas. Uma página e meia. No final deste ano a gente terá lido todo o livro, amém? No final do ano nós teremos lido todo o livro. Se você ler dez páginas por semana, que são dez páginas, não é nada mas no final de 2022, você vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena ler essa mensagem, amém? Esse é o primeiro desafio, nós vamos ler juntos o livro, o segundo desafio irmãos, você que está recebendo aí, o segundo desafio é o seguinte, você está recebendo junto um envelope, se você guardar um realzinho por dia, olha para mim igreja, antes de olhar para o material, agora depois você vai desfrutar dele na sua casa, se você economizar um realzinho por dia, a partir de hoje, certo? Um realzinho por dia, não, não mais que isso, um pouquinho menos talvez até, você vai poder adquirir no mínimo 100 livros deste, 100, porque no ano que vem, a Igreja Central de Curitiba vai distribuir, para a honra e glória de Deus, 200 mil exemplares do grande conflito, que anuncia que Cristo em breve virá, Amém? Você está junto comigo nessa, nesse desafio? Sim ou não? Levante a mão em nome de Jesus. Amém por isso. Um realzinho por dia, está ali, marca a página, diz, o projeto diz. E tem mais surpresas que virão. Durante essa semana na sexta-feira, todas as sextas-feiras, todas as sextas-feiras, próximo ao meio-dia, nós vamos lançar no Instagram e no Youtube, um videozinho de cinco minutinhos, que é um resumo daquele capítulo, porque são 42 capítulos, são 42 semanas de hoje até o final do ano, amém? Resumo, cinco minutos, e a gente vai acompanhando o livro juntos. Queridos, eu termino dizendo para você o seguinte, Pode entrar Aline, pode entrar Beth. A mensagem de Deus para você hoje, sobretudo, é... Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Acredite no dom profético, leia, estude. Ele te leva a Bíblia para você e eu estudarmos juntos, crescermos juntos. E lembre-se disso que eu vou falar agora e a última mensagem de Deus para você. Você foi resgatado e resgatada pelo sangue de Jesus. Amém? A Bíblia toda é uma operação resgate. E esse livro que tem como título Grande Conflito, Os Resgatados fala do resgate, você vai entrar nas páginas desse livro e vai chorar com Lutero, com Melanchthon, com Zuínglio, você vai ver as revelações de Deus acerca do futuro, o grande conflito cósmico, a grande guerra nas estrelas, que não é do Jorge Lucas, mas é da Bíblia, você vai se maravilhar e se inflamar, entregue o seu caminho seu Senhor, e permita que hoje, igreja querida, hoje, você seja resgatado, resgatada por Jesus. Se você é uma ovelha que está errante, longe, distante dos caminhos do Senhor, faça hoje um pacto com o Senhor. Eu vou estudar a Bíblia, vou ler a mensagem de Deus para os últimos dias da história desse mundo. Vou ajudar a ser um missionário distribuindo. Ano que vem eu vou entregar 100 livros, vou, vou adquirir e entregar 100 livros. Sim. livros. Não, não dar aleatoriamente dar para os seus amigos, para os seus clientes para o seu vizinho, para a sua comunidade enfim, no Natal já deste ano nós queremos ter uma boa quantia desse livro se Deus quiser, para nós estarmos distribuindo de presente de Natal, amém? Quando você ouve essa música se você tem esse desejo no coração, coloque-se em pé e diga, Senhor eu quero, aqui eu estou amém?